0: Auszüge aus Italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Gelesen von Amelie Sittenauer. Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit vorbele den 12. September nach Tische wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich dass sie sich der aussicht freuen könnten die vor mir liegt heute abend hätte ich können in verona sein aber es lag mir noch eine herrliche naturwirkung an der seite ein köstliches schauspiel der gardasee den wollte ich nicht versäumen und bin herrlich für meinen umweg belohnt nach fünfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitental hinauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man hinaufkommt, liegt ein ungeheurer Felsriegel hinten vor, über dem man nach den See hinunter muss. Hier zeigten sich die schönsten Kalkfelsen zu malerischen Studien. Wenn man hinabkommt, liegt ein Örtchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hafen oder vielmehr Anfahrt da selbst. Es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häufig begleitet, und indem ich das Felsamphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Ölbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum ersten Mal die weißen kleinen Feigen als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Latieri verheißen hatte. Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine Tür nach dem Hof hinunter. Ich habe meinen Tisch davor gerückt und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinahe in seiner ganzen Länge, nur am Ende links entwendet er sich unseren Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefasst, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften. Nach Mitternacht bläst der Wind von Norden nach Süden, wer also den See hinab will, muss zu dieser Zeit fahren, denn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jetzo so, Nachmittag, wehet er stark gegen mich und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkmann, dass dieser See ehemals Benacus geheißen und bringt einen Vers des Virgil, worin dessen gedacht wird. Fluctibus et fremitu resonans benake marino der erste lateinische Vers, dessen Inhalt lebendig vor mir steht und der in dem Augenblicke, da der Wind immer stärker wächst und der See höhere Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert. Noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile wie noch immer veredelt. In der Abendkühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben. Erstlich haben die Türen keine Schlösser. Der Wirt aber versichert mir, ich könnte ganz ruhig sein und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde. Zweitens sind die Fenster mit Ölpapier statt Glasscheiben geschlossen. Drittens fehlt eine höchst nötige Bequemlichkeit, sodass man dem Naturzustand hier ziemlich nahe kommt. Durchaus zeigt sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Geschwätz, ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu tun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein müßiges Weib gesehen. Der Wirt verkündigte mir mit italienischer Emphase, dass er sich glücklich finde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunterkommt und der Fisch den Weg hinaufsucht. Der Kaiser erhält von diesem Fange 10.000 Guldenpacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal 50 Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punktiert. Der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart und trefflich. Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen welche da wohl köstlich sein müssen, wo schon Zitronen wachsen. Den 13. September abends. Heute früh um drei fuhr ich von Torbole weg mit zwei Rudern. Anfangs war der Wind günstig, dass sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Dämmerung still. Wir fuhren bei Limone vorbei, dessen Berggärten, terrassenweise angelegt und mit Zitronenbäumen bepflanzt, ein reiches und reinliches Ansehen geben. Der ganze Garten besteht aus Reihen von weißen, viereckigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung voneinander stehen und stufenweise den Berg hinaufrücken. Über diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Bäume zu decken. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegenstände war durch eine langsame Fahrt begünstigt. Und so waren wir schon an Malchesine vorbei – als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und so mussten wir im Hafen von Malcesine landen. Es ist der erste venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu tun hat, kann man nicht sagen, ich werde heute da oder dort sein. Diesen Aufenthalt will ich so gut als möglich nutzen, besonders das Schloss zu zeichnen, das am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ist. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Skizze davon. Verona, den 17. September. Was ich von Gemälden gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzufügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennenzulernen. Da sage ich mir dann ganz aufrichtig, dass ich von der Kunst, von dem Handwerk des Malers wenig verstehe. Meine Aufmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Teil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung desselben im Allgemeinen gerichtet sein. Der Palast Bevilacqua enthält die köstlichsten Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Tintoret, eigentlich über die Krönung der Maria zur Himmelskönigin in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apostel, Heiligen, Engel usw. Eine Gelegenheit, den ganzen Reichtum des glücklichen Genies zu entwickeln. Leichtigkeit des Pinselns, Geist, Mannigfaltigkeit des Ausdrucks. Dies alles zu bewundern und sich dessen zu erfreuen, müsste man das Stück selbst besitzen und es Zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ins Unendliche. Ja, die letzten in der Glorie verschwindenden Engelsköpfe haben noch Charakter. Es liegt in meiner Natur, das Große und Schöne willig und mit Freuden zu verehren und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ist das seligste aller Gefühle. Vicenza, den 19. September Der Weg von Verona hierher ist sehr angenehm. Man fährt nordostwärts an den Gebirgen hin und hat die Vorderberge, die aus Sand, Kalk, Ton, Mergel bestehen, immer linker Hand. Auf den Hügeln, die sie bilden, liegen Orte, Schlösser, Häuser. Rechts verbreitet sich die weite Fläche, durch die man fährt. Der gerade, gut unterhaltene, breite Weg geht durch fruchtbares Feld. Man blickt in tiefe Baumreihen, an welche die Reben in die Höhe gezogen sind, die sodann, als wären es luftige Zweige, herunterfallen. Die Trauben sind zeitig und beschweren die Ranken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes. Besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Rädern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Kufen hin- und wieder führen, in welchen die Weintrauben aus den Gärten geholt und gestampft werden. Die Führer standen, wenn sie leer waren, drinnen. Es sah einem bachischen Triumphzug ganz ähnlich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreide, besonders zu türkisch Korn und Sörke, benutzt. Kommt man gegen Vicenza, so steigen wie der Hügel von Norden nach Süden auf, sie sind vulkanisch, sagt man, und schließen die Ebene. Vicenza liegt an ihrem Fuße und, wenn man will, in einem Busen, den sie bilden. Parua, den 26. September abends. In vier Stunden bin ich heute von Vicenza herübergefahren, auf ein einsitziges Keischen, Siriola genannt, mit meiner ganzen Existenz gepackt. Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aufs Klärste überschauen. Gegen Norden Tiroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb versteckt, an die sich in Nordwest die Vicentinischen anschließen. Endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, deren Gestalten und Vertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung. Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häuser, Villen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Markusturm zu Venedig und andere geringere Türme. Venedig, 28. September. So stand es denn im Buch des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, dass ich, 1786, den 28. September, abends, nach unserer Uhr um Fünfe, Venedig zum ersten Mal aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sei Dank, Venedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todfeind von Wortschellen, geängstigt hat. Ich bin gut logiert in der Königin von England, nicht weit vom Markusplatze, und dies ist der größte Vorzug des Quartiers. Meine Fenster gehen auf einen schmalen Kanal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Brücke und gegenüber ein schmales, belebtes Gässchen. So wohne ich und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ist und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit, nach der ich so oft sehnsuchtsvoll gesäuft, kann ich nun recht genießen. Denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt mich vielleicht nur ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen. Venedig, den 30. September Gegen Abend verlief ich mich wieder ohne Führer in die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter dem Bogen hinfahren. Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinthe zu finden, ohne irgendjemand zu fragen, mich abermals nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke ineinander. Und meine Manier, sich recht sinnlich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir bis an die letzte bewohnte Spitze der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt. In jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott, was doch der Mensch für ein armes, gutes Tier ist. Sehr viele Häuserchen stehen unmittelbar in den Kanälen. Doch gibt es hier und da schön gepflasterte Steindämme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palästen gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm an der nördlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Venedig im Kleinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln beliebt. Den 30. September abends Heute habe ich abermals meinen Begriff von Venedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihn einigermaßen studiert, bestieg ich den Markusturm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, das ich ohne Perspektiv, Nähen und Fern genau erkennen konnte. Die Flut bedeckte die Lagunen und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte, es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt, sah ich zum ersten Mal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emo stoßen sollten, der den Algierern den Krieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen bleiben. Die Paduanischen und vicentinischen Berge und das Tiroler Gebirge schließen zwischen Abend und Mitternacht, das Bild ganz trefflich schön. 8. Oktober Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzgeister aufs Lido, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Zunge. Ich hörte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gegen das Ufer, indem es sich zurückzog, es war um Mittag, Zeit der Ebbe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen gesehen und bin auf der schönen Tenne, die es weichend zurücklässt, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muscheln willen. Ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen, doch widme ich sie zu einigem Gebrauch. Ich möchte von der Feuchtigkeit des Tintenfisches, die hier so häufig wegfließt, etwas eintrocknen. Das Meer ist doch ein großer Anblick. Ich will sehen, in einem Fischerkahn eine Fahrt zu tun. Die Gondeln wagen sich nicht hinaus. Den 9. Oktober Heute Abend ging ich auf den Markusturm, denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit zur Zeit der Flut von oben gesehen, wollte ich sie auch zur Zeit der Ebbe in ihrer Demut schauen. Und es ist notwendig, diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flecke eines großen, grau-grünlichen Morastes, den schöne Kanäle durchschneiden. Der sumpfige Teil ist mit Wasserpflanzen bewachsen und muss sich auch dadurch nach und nach erheben, obgleich Ebbe und Flut beständig daran rupfen und wühlen und der Vegetation keine Ruhe lassen. Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer, Dort habe ich heute die Wirtschaft der Seeschnecken, Patellen und Taschenkrebse gesehen und mich ganz herzlich darüber gefreut. Was ist doch ein lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding. Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend. Wie viel nützt mir nicht mein bisschen Studium der Natur und wie freue ich mich, es fortzusetzen. Doch ich will, dass es sich mitteilen lässt, die Freunde nicht mit bloßen Ausrufungen anreizen. Venedig, den 14. Oktober, zwei Stunden in der Nacht. In den letzten Augenblicken meines Hierseins, denn es geht sogleich mit dem Kurierschiffe nach Ferrara, ich verlasse Venedig gern, denn um mit Vergnügen und Nutzen zu bleiben, müsste ich andere Schritte tun, die außer meinem Plan liegen. Auch verlässt jedermann nur diese Stadt und sucht seine Gärten und Besitzungen auf dem festen Lande. Ich habe Indes gut aufgeladen und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort. Bologna, den zwanzigsten Abends. Diesen heitern, schönen Tag habe ich ganz unter freiem Himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Anteus, der sich immer neu gestärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt. Den zwanzigsten Oktober in der Nacht. Wie viel hätte ich noch zu sagen, wie ich alles gestehen wollte, was mir in diesem schönen Tage durch den Kopf ging. Aber mein Verlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich fühle mich unwiderstehlich vorwärts gezogen. Nur mit Mühe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der Himmel erhört mich. Es meldet sich ein Vitorin gerade nach Rom. Und so werde ich übermorgen unaufhaltsam dorthin abgehen. Vorlesungszeit.